0: ¿Cómo ministrar juntos como matrimonio? Este es otro episodio de Consejos para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Consejos para Líderes. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy para Prácticos, consejos bíblicos, consejos estratégicos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes un, una situación o una dificultad, un obstáculo que te está enfrentando, algo que quieres realizar en tu ministerio, envíame un, un mensaje con los detalles de tu situación a consejos arroba pazcondios.com, consejos arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación. En un episodio en el futuro hoy vamos a ver cómo un matrimonio puede ministrar juntos como un esposo o una esposa juntos pueden ministrar en el reino de Jesús eso es parte de gran tema de del ministerio y matrimonio y específicamente cómo complementarse cómo trabajar juntos en el reino y la idea para este episodio vino por una pregunta que una hermana escribió y ella dio una descripción un testimonio de de su vida y su matrimonio y el ministerio que han podido hacer juntos y a la vez las dificultades que han tenido por estar casados y por algunos problemas de carácter de su esposo y problemas, dificultades que han tenido en coordinar y sincronizar su ministerio. A veces sé lo que el esposo ha tenido de ella y y veis que ella ha sobresalido en el ministerio y el no y, cosas, y desacuerdos que han tenido en el ministerio y la pregunta a final de cuentas la pregunta que, que nosotros queremos ver para nuestro provecho y para el provecho de, de la hermana que escribió la pregunta y para el provecho de todo lo demás que estamos casados y queremos trabajar en el reino de Jesús guiar a la iglesia juntos cómo podemos como matrimonio trabajar con armonía de una forma que da gloria a dios y, y la verdad esa es una pregunta importante porque hay trampas, hay desvíos en el ministerio cuando uno está casado y más cuando uno quiere ministrar junto con su esposa. A veces el, hay, hay dos trampas, hay dos desvíos que se presentan cuando, cuando mezclamos el matrimonio y el ministerio. El primer, el primer desvío la primera trampa, tiene que ver con lo que el apóstol Pablo dice en 1 en Corintios capítulo 7 donde él describe cómo es mejor, él aconseja a los que son los sotero cristianos que no se casen para que puedan dedicarse en, el, en el reino, al reino de Jesús, enfocarse en el reino del Señor porque él habla, de, él describe cómo el matrimonio llega a ser una distracción, una, un, un desvío del enfoque que, que uno eh, cuando está solo puede preocuparse por las cosas de Jesús, pero cuando está casado tiene que preocuparse por las cosas de su esposa. Y... Y hay, ese es un desvío que se presenta, una trampa, un, la distracción de, de enfoque. Ya, ya no estoy tan emocionado por la iglesia, por el ministerio, porque tengo mi esposa, tengo mi familia y eso absorbe toda mi atención. Y, y el, el, la otra trampa que se presenta cuando mezclamos el ministerio y el matrimonio es el yugo desigual. El yugo desigual en el sentido de que, o uno es cristiano y el otro no. O oh, los dos son cristianos, pero hay un, un yugo desigual en el sentido de, de enfoque y en, de entrega. Eh, uno, el otro, el esposo, el, el esposo quiere entregarse más al reino de Jesús y el otro dice... Eh, no quiero perder nuestro tiempo en nuestra vida y, y no están en, el, en lo mismo y uno quiere entregarse más que el otro pero de la misma forma que hay trampas y hay despíos en el ministerio mezclando el ministerio de matrimonio también hay mucho potencial, hay mucho potencial para, para trabajar cuando deciden trabajar juntos, cuando de verdad entran en el reino de Jesús, en el ministerio eh, juntos y quieren de, dedicarse mutuamente al reino de Jesús. Vemos el ejemplo, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, el ejemplo del de, de el joven Apolos que estaba enseñando, pero tenía una doctrina, no había su doctrina no estaba completa, no había entrado en todo el evangelio de Jesús y lo escuchan una pareja, eh, Priscila y Aquila, y ellos lo aparten y lo enseñan más completamente el evangelio, el camino de Dios. Ese es un ejemplo de una pareja que juntos en, el, en su ministerio, no sabemos todo lo que hicieron en el reino, pero obviamente estaban unidos en su enfoque, en su entrega en el reino de Jesús, por lo menos en ese tiempo de su vida. Y ellos, solo por el impacto que tuvieron en Apolos, después vemos cómo Apolos tuvo un gran ministerio, y mucho de eso vino del de involucramiento el de, de esa pareja en su vida. O sea que ellos hicieron algo grande en el reino, y me imagino que hicieron mucho más de lo que, que nos sabemos. Ese es un ejemplo del poder que viene de trabajar juntos. Cuando, cuando un matrimonio decide dedicarse al reino de Jesús, puede ser un dúo dinámico. En vez de, de un yugo desigual, puede ser un dúo dinámico. Pueden trabajar juntos en el reino. Pueden complementarse el uno, el uno al otro en, en cuanto a sus dones. Si tienen diferentes dones y diferentes llamados, diferentes perspectivas, pueden pueden tener una sabiduría y un discernimiento aumentado. Eh, mucho mayor juntos que separados. Piensan y planean mejor juntos. Yo, yo pensando en esto, yo me, me puse a pensar en los mejores, los mejores sesión, las mejores sesiones de, consej, de consejería que, en que he participado eh, como pastor. Han sido las sesiones en que mi esposa y yo juntos dimos el... el, el los consejos y juntos dirigimos la sesión porque los dos tenemos diferentes perspectivas, tenemos diferentes, um, diferente discernimos cosas diferentes, diferente, eh, hay diferente sabiduría en, en mi mente y en mi espíritu y en, en el de mi esposa y juntos no complementamos y por la gracia de Dios y mediante el Espíritu Santo, juntos somos más que uno o el otro solo. Y este es el ese es el potencial que hay en, 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 en mezclar el matrimonio con el ministerio y por eso nosotros debemos en vez de solo enfocarnos en las trampas y los desvíos debemos an, anhelar si estamos casados y si somos cristianos los dos en, en el matrimonio debemos anhelar es, tener ese clase de impacto ser ese dúo dinámico como Priscila y Aquila que vemos en Hechos capítulo 18 y ahora la pregunta importante para nosotros es cómo ser ese dual dinámico que tenemos que hacer para tener un ministerio más grande y un impacto más fuerte en el ministerio a través de nuestro matrimonio primero tenemos que tener un matrimonio saludable el matrimonio es la base en gran parte la base del impacto que tendremos en el reino juntos entonces tenemos que tener un matrimonio no perfecto porque eso no existe pero un matrimonio saludable eh, tenemos que la, la verdad es que más saludable que sea el matrimonio, más impacto que pueden tener juntos en el reino y más que hay celos y envidias y pleitos y desacuerdos y enojos y pecados no resueltos y y amarguras menos impacto tendrá en el reino y, y más insaudable que ese matrimonio más fingida será más fingido será su ministerio y más hipócrita se sentirá ministrando juntos entonces la salud del matrimonio es sumamente importante para tener un impacto juntos en el reino tiene que reparar lo que está fracturado no esperar que sea perfecto que todo esté bien para ministrar juntos, hay que ministrar a veces en medio del caos, hay que ministrar en medio de, de, de los momentos cuando están en desacuerdo y, y todo no está bien, pero hay que estar enfocándose y trabajando en mejorar su matrimonio mientras que ministran juntos en el reino de Jesús. Eh, la segunda cosa que tenemos que hacer es es tener, de, para tener, ser un dúo dinámico en el reino y trabajar juntos en el, en el ministerio como matrimonio, tenemos que tener una entrega mutua al reino. Los dos tenemos que querer, desear ver el reino de Dios venir a nuestra comunidad y a la vida de la persona alrededor de nosotros. Tenemos que desear eso más que, que todo. Tenemos que desear eso más que nuestro bienestar y nuestra seguridad y, y nuestra comunidad Comodidad. Tenemos que desear eh, participar en la venida del reino de Dios en, en nuestro mundo. Tenemos que tener esa entrega y en su, su ausencia cuando tu esposo, tu esposo, cuando tu pareja no está en, en el mismo nivel en, en, en cuanto a su entrega al reino de Jesús. Lo que uno tiene que hacer es, es obedecer a Dios y ministrar independientemente de su pareja. Tiene que no abandonar a su matrimonio, pero ser fiel a Dios y trabajar en el reino según la, el llamado de Dios que uno tiene. Y, y por mientras orar y pedir a Dios que cambie el corazón de su esposo, de su esposa para que, para que sientan lo mismo, para que tengan la misma entrega, para que puedan estar juntos. No esperar administrar hasta que los dos estén en lo mismo, pero desear y buscar eso. Y tener esa entrega juntos requiere sacrificio. Ten, uno tiene que estar dispuesto y juntos, mutuamente, tiene que estar dispuestos a sacrificar algo de su vida para el bien de los demás y para llevar el evangelio a los demás juntos. Eh, el tercer, la tercera parte de la respuesta de cómo ministrar juntos, cómo ser ese dúo dinámico es darle su lugar a su esposo como líder espiritual, dale su lugar. Si eres la esposa, dale su lugar a, su esp a tu esposo como el líder espiritual de tu familia, de tu ministerio, de tu, de, 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 de tu matrimonio. Y si eres el esposo, Tienes que tomar tu lugar como el líder espiritual. Uh, obvio, eso no es ser el dictador, no es ser el único que piense, el único que opine, el único que tome decisiones, pero sí es adueñarse de la, de, de la responsabilidad que Dios te ha dado de ser el líder espiritual de tu esposa, de tu hogar, de tu familia y del ministerio que juntos hacen. Lea primero de Corintios, oh, hombre y mujer, los dos, leen primero de Corintios, Capítulo 11. La primera parte, antes de que empiece a hablar de la Santa Cena, lea eso y pregunta ¿qué, qué, es lo que eso, qué significa eso para nuestro matrimonio de, de, para el liderazgo espiritual que mi esposo debe tener o que, mi, mi esposo, que yo debo tener como esposo en, en el matrimonio qué significa, ¿Cómo, cómo puedo guiar y lo que uno uno se da cuenta cuando, cuando ve textos como primero de Corintios 11 uno, uno se da cuenta como esposo que uno jun, tiene que ministrar juntos pero Solo porque está ministrando juntos como, como pareja, como matrimonio, no significa que ya el esposo no es el líder espiritual del matrimonio, que no tiene esa responsabilidad. La tiene y la tiene que ejercer. Tiene que tomar, tiene que adueñarse el, el hombre, el esposo. Voy a hablar primero a los esposos. Tenemos que adueñarnos de la guía espiritual de nuestras esposas, de nosotros mismos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, tenemos que guiar a nuestra familia. Como Pablo, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3, cuando da los requisitos de los ancianos, nosotros tenemos que guiar bien a nuestra familia para poder tener el... Para poder guiar a los demás que no son parte de nuestra familia. Nosotros tenemos que guiar a la pequeña iglesia que Dios nos ha dado. Aunque solo sea eh, la esposa. Tenemos que guiar a nuestra familia espiritualmente. Tener devocionales familiares. Leer la Biblia con tu esposa. Orar juntos. Cantar juntos. Involucrar a Dios en su vida. Y tú tienes que ser el pastor de tu matrimonio. Y el pastor de tu hogar y esposa. Tienes que hacer para las esposas tú Tienes que dejar que tu esposo ocupe ese lugar, especialmente si los dos están ministrando juntos, si los dos está, son cristianos y están juntos en el reino con esa entrega y quieren, quieren ser la Priscila y Aquila de, de, de tu congregación. Tienes que dejar que tu esposo sea ese líder espiritual, no quitarle su lugar. Tienes que seguir su guía. Tienes que seguir, tienes que... Hablar, tienes que dar tu opinión, pero tienes que seguir su guía y dejar que él tome la última decisión y que él sea el líder espiritual de tu familia y tu ministerio. Y ahora, el cuarto paso para ser ese dúo dinámico, ese Priscilla y Aquila, es buscar su llamado juntos, buscar ese llamado que, que Dios está haciendo a los dos, tiene que buscar ese llamado junto. Tal vez está eh, tu esposo lo siente más que tú, pero junto unirse en el mismo llamado y adentro de ese llamado, esa dirección de para que lo, uno no esté trabajando acá y lo, la otra acá juntos. Tiene que buscar y tiene que hallar su la, los diferentes dones, lo, las diferentes responsabilidades, los diferentes papeles en el ministerio que los dos tienen, porque los dos no van a administrar de la misma forma, no van a tener los mismos, los mismos dones y las mismas capacidades y, y los mismos deseos de trabajar en, en, en hacer exactamente lo mismo, pero buscar algo en común. Por ejemplo, en y no va a ser así para todo, pero en nuestro caso, mi esposa y yo estamos trabajando y hemos estado trabajando por varios años en plantar una iglesia en nuestra ciudad juntos estamos haciendo eso pero le voy a decir que el trabajo que los dos hacemos es muy diferente. Adentro de ese llamado, mi esposa se enfoca en las, como diría Tito, en Tito capítulo 2, ella se enfoca en discipular a las mujeres. Yo me enfoco en discipular a los hombres. Y, y yo predico como Primero de Timoteo nos manda a hacer. Yo predico eh, en, públicamente en la congregación. Los dos trabajamos en... En, en todo lo que tiene que ver con los domingos, en el canto y, y como Pablo diri, dirige a los hombres que sean los ancianos o los pastores de la iglesia en 1 Timoteo 3, pero también en, en la segunda parte, después de hablar de los ancianos o los obispos, habla de los diáconos y las diaconisas de, de hombres y mujeres que tienen grandes responsabilidades en la iglesia, no son los líderes principales, pero tienen grandes responsabilidades. Y, y entonces en nuestro ministerio mi esposa tiene grandes responsabilidades yo tengo otras responsabilidades y trabajamos de una forma que nos complementamos y ella hace cosas que yo no debo hacer y yo hago cosas que ella no debe hacer yo no debo estar ni, ni podría disipular a las mujeres como hace ella pero ella sí lo puede hacer y lo hace muy bien yo hago otras cosas y juntos alcanzamos mucho más trabajo Trabajando en lo mismo, en, en ese mismo ministerio, de diferentes formas, con diferentes papeles, con diferentes dones que Dios ha dado a, la, a los dos, nos complementamos. Y la tarea de la pareja es escuchar la voz de Dios y buscar si va a trabajar juntos así en el ministerio, buscar el llamado que los dos tienen, lo, lo que los dos pueden hacer. Y después dentro de ese llamado, buscar individualmente los dones y los papeles bíblicos que, que tienen y, y lo que uno debe hacer y lo que la otra debe hacer para que juntos pueden cubrir mucho más terreno y juntos pueden complementarse el uno al otro. Y el número cinco es: tiene que proteger su matrimonio. Eso es igual para todo matrimonio cristiano, especialmente, cierto, para los matrimonios cristianos en que los dos están trabajando juntos en el ministerio, juntos colaborando en el reino de Jesús, tienen que cuidar su matrimonio de, de dos formas. De, un, primero, tienen que cuidar su matrimonio de personas que podrían amenazar, que podrían amenazar a la a la unión, a la unidad que los dos tienen que, que podría poner en peligro a su matrimonio. Tiene que cuidarse de, de situaciones en que el hombre está con está disipulando a mujeres o pase tiempo aconsejando a, a mujeres o que la esposa está trabajando íntimamente de cerca con, con el pastor de la iglesia o con otros hombres, tiene que cuidar esa línea, tiene que dejar que, que el hombre trabaje con los, los hombres y la mujer trabaja con las mujeres, tiene que buscar esa línea, esa diferencia para, para proteger a su, a, su, a su matrimonio y no solo, no solo eso sino porque ese es el patrón bíblico, si ves otra vez Tito capítulo 2. Eso es lo que Pablo instruye a los hombres y las mujeres a hacer, a trabajar con los del mismo sexo. Eh, pero más que solo seguir la guía del de, de apóstol Pablo, eso también nos protege nuestro matrimonio, nos protege de tentación, nos protege de, de las trampas que el enemigo podría poner en nuestro camino. Tenemos que cuidarnos mutuamente cuando estamos trabajando en el ministerio como matrimonio para, para cuidarnos de, de las personas que podrían amenazar a nuestra unión. Pero no solo son las personas. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Es contra, es contra Satanás y los demonios. Y si algo hemos aprendido en, en, en mi, con mi esposa en, en los años que hemos trabajado juntos en el ministerio, es que el enemigo siempre ataca. Siempre ataca al cristiano. Siempre ataca al matrimonio siempre ataca aún más al matrimonio cristiano y ataca aún más y muchísimo más al matrimonio que está trabajando que juntos se están dedicando a levantar el reino de Jesús cuando decides cuando deciden trabajar juntos en el en el reino como matrimonio están están abriendo una gran es como si diera una invitación a, al enemigo a entrar en tu vida y atacarte constantemente porque eso es lo que él hace ahora vale la pena nosotros estamos con el Señor. Tenemos su espíritu por adentro. No, nosotros no. El, el enemigo no podrá contra nosotros, pero él intentará. Esa es la cosa. Entonces tenemos que proteger el matrimonio de Satanás y de sus demonios. De, de todas las veces que intenta poner... Trampas y argumentos y discusiones y peleas y conflictos y, y usar nuestra carne para destruirnos y, y hacer, usar nuestro orgullo y nuestra amargura y, y da el, todo lo que es nuestra carne y con el uno contra el otro con el fin. De no solo destruir nuestro ministerio, eh, también nuestro testimonio y al final de cuentas, si es posible, nuestro matrimonio y aún nuestra fe. Eso es lo que él quiere hacer. Entonces tenemos que constantemente resistir juntos al diablo cuando están cuando están al punto de o en medio empezando una pelea y se da cuenta eso no viene solo de nosotros. Hay un enemigo que anda incitando eso, que anda tratando de revolver las cosas. Vamos primero, antes de hablar de tema, tenemos que orar, tenemos que pedir protección, tenemos que pedir que Dios nos llene de su Espíritu Santo y nos protege del enemigo. Hay que proteger a su ministerio especial, especialmente, perdón, hay que proteger, cuidar su matrimonio, especialmente si juntos están trabajando en el reino, porque así el enemigo los atacará más que nunca. Y por último, tienen que cuidar juntos su relación con Dios y esa es una gran oportunidad porque muchas veces en la vida nosotros tenemos que solo con, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo pero uno tiene que cuidar su relación con Dios y con la ayuda de sus hermanos pero no es lo mismo como cuando uno tiene a otra persona que es creyente, que ama a Jesús que viven juntos que están casados, que, que conocen sus secretos y, y sabe cómo es su carácter y cuáles son sus ídolos y cuáles son sus tentaciones y, y más cuando están trabajando en el reino juntos. Tener esa persona ahí abre una gran puerta de, de colaborar juntos, no para solo ayudar a los demás a conocer mejor a Jesús, sino para, que, para ayudarles mutuamente el uno al otro a seguir mejor a Jesús. tiene que cuidar su relación con Dios y juntos leer la Biblia, juntos orar, ayunar, cantar, buscar a Dios juntos. Cuando ven pecado el uno en el otro confrontarlo, tener el valor de decir eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, abrir la Biblia y juntos leer y confrontar y corregirse mutuamente y recibir la corrección de tu esposo, recibir la corrección de tu esposa, recibir la corrección y hacer caso a la persona que aparte de Dios y su espíritu, que, que la persona que mejor te conoce y escuchar la voz del, del otro, la exhortación, la corrección y mutuamente ayudarse para que ni uno ni el otro caigan en algo que le descalificaría del ministerio que están haciendo para que ninguno ni el otro caiga en la trampa de diablo más bien para que Juntos, al mismo tiempo que están ayudando a los demás a caminar más con Jesús, a acercarse al reino, a entrar en la salvación, también están en el mismo tiempo ayudándose el uno al otro a conocer mejor a Jesús y ser más como Él y andar más cerca del Padre. Dedicarse juntos al reino de Jesús es una gran oportunidad. Para cada cristiano que está casado, cuando como matrimonio pueden enfocarse en el reino del Señor y trabajar juntos con, con tu esposo, con tu esposa y juntos dedicar su vida y su matrimonio a la gloria de Cristo. Esa es una gran oportunidad, una gran responsabilidad también. Hay que cuidarlo, hay que trabajar, tratarlo como el privilegio que es y hay que enfocarse en su matrimonio, y en su ministerio, a trabajar y vivir para la gloria de Dios para que Dios pueda ver a los dos algún día y decir, «Bien hecho, buen siervos». Y fieles. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo. Gracias por las preguntas y las dificultades y los obstáculos que me envíen las situaciones que, que me envían en sus mensajes. Si tú estás pasando por un tiempo, una situación difícil, por algo en tu ministerio que de, sobre el cual oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos consejos@pazcondios.com consejos paz con Dios com, para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para más episodios como este, suscríbete a este canal y prenda la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.